0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Die Suche nach neuen Erkenntnissen erfordert manchmal auch die Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, auch in der Wissenschaft. Und genau darum geht es in der ersten Staffel unseres neuen Podcasts. Deep Science heißt er. Und Lydia Heller aus unserer Wissenschaftsredaktion stellt ihn uns jetzt vor. Schönen guten Morgen. Guten Grüß Morgen. Extreme Experimente, so lautet der Untertitel zumindest dieser ersten Staffel, der ersten fünf Ausgaben. Und extrem, das klingt für mich jetzt so ein bisschen nach äh, Geheimlabor, ja. nach Frankenstein, Dr. Jekyll ja. Mr. Hyde.
1: Ist ja. das so? <lacht> also, natürlich, äh, so ein bisschen könnte man die Sachen tatsächlich so in der, aus der Ecke sehen oder in die Ecke einsortieren. Es sind schon Geschichten über Besessene, schon. Ähm, aber das wäre uns zu wenig. Das wäre ja auch nicht so richtig deep. Also wir tauchen ein mit den Protagonisten, sind tatsächlich alles Männer, auch in deren Biografie, in deren Zeit. Und äh, was wir herausfinden wollen, ist, wie... Ähm Entstehen bestimmte Fragestellungen in einer bestimmten Zeit, die wir heute total irre finden. Also, ein Beispiel: eben äh, ein Mensch-Affe-Mischwesen zu schaffen. Ja, also ich meine, das klingt schon. doch bei Franke.
0: Frankenstein jetzt, ne? Genau,
1: total, ne? Und dennoch war das, das hat wirklich jemand gemacht, Ilya Ivanov, Anfang des 20. Jahrhunderts, oder wollte das machen. Und ähm, das war überhaupt nicht komisch. Da haben Zeitungen aus der ganzen Welt drüber berichtet, das wurde auf Konferenzen diskutiert. Und äh, das ist, was uns interessiert, ja. Also, welche Zeit gebiert auch welche? welchen Wunsch, nach welcher Erkenntnis. Wo, wo
0: du gerade jetzt damit ja auch der Wissenschaftsgeschichte so ein bisschen gelandet bist, da gibt es auch einen Fall, der ist nicht ganz so lange her, so 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ähm, da hat ein gewisser Roger Fouts äh, eine Schimpansin bei sich wohnen lassen mm. und der hat ihr das Sprechen beigebracht. Wenn ich mal ehrlich sein darf, so grenzwertig klingt das noch nicht für mich.
1: Das ist ein Fall, das stimmt, dass, wenn man das hört, das ist auch eine Geschichte, die wir erzählen, eine ganz schöne Geschichte, wie ich finde. Und die fängt fast harmonisch, romantisch, äh, rührend an, diese Wash-Show heißt die Schimpansin, die wohnt bei dem Fautz im Garten im Wohnwagen und die hat da einen eigenen Kühlschrank oder bringt ihr Gebärdensprache bei und es funktioniert auch. Die, Funktio die feiert mit der Familie Weihnachten und sowas. Und ähm, das ist so ein Fall, wo dann aus der aus dieser Forschung erst die Erkenntnis erwächst sozusagen, das hätte man nicht machen sollen. Und zwar können wir vielleicht jetzt gleich mal hören, warum. Das hat nämlich tatsächlich ganz gut funktioniert mit der Gebärdensprache. Die konnte sich mitteilen, die Washoe, und hat Folgendes mitgeteilt. Und sie sah sich selbst nicht als Schimpansen. Sie sah sich selbst als einen Menschen.
0: Als Washoe das erste Mal Schimpansen sah, hat sie sie schmutzige schwarze Käfer genannt.
1: Sie erkannte nicht, dass sie eine von ihnen war. Washo ist quasi rassistisch geworden.
0: Rassistisch ist vielleicht ein harter Ausdruck. Ich meine, sie sollte möglichst menschlich aufwachsen, wie ein menschliches Kind. Und dann ist eben die Konsequenz auch, dass sie sich wie ein Mensch fühlt. Das ist ein relativ hartes Beispiel. Ich frage mal, rassistisch ist mir auch in den Kopf gegangen, aber ist das, man nennt das ja allgemein Menschenfeindlichkeit, bei einem Affen dann von Affenfeindlichkeit reden. Also ich verstehe, dass das dann doch sehr an der Grenze war, aber sagen wir es mal so das viel ist, über... Ja?
1: Das, ja, das hat dann auch den, den Blick auf diese ganze Forschungsrichtung Verhaltensbiologie äh, ähm, verändert ne? und zumindest konkret auf, äh, auf Versuchstiere an sich. Also das war schon was, was harmlos sozusagen anfängt und dann aber wirklich bahnbrechend ist im Sinne von, oder war im Sinne von es hat einen Weg beendet und einen neuen eingeschlagen.
0: Jetzt haben wir ja das was du erzählt hast, auch dieses Beispiel jetzt mit dem Ausschnitt aus einer der Folgen des Podcasts, eher so historische Sachen gehabt. Gibt es auch aktuelle Fälle, um die es da bei euch geht?
1: Ja, zwei sogar. <lacht> Einmal äh, geht es um Algorithmen, die Gesichter erkennen äh, sollen. Und zwar mit dem Ziel, aus diesen Gesichtern dann sowas wie politische Überzeugung zu ähm, erkennen sogar. Und daran geknüpft die Frage, ist das jetzt so eine Rehabilitation dieser unseligen Schädelvermessung? Ja? Also digitale Variante. Aber noch was... Ähm, äh, noch aktuelleres vielleicht, und zwar äh, gibt es eine Folge über Solaris Geoengineering, über Methoden, wie man äh, die Erderwärmung stoppt ähm, mit Technologie. Und daran ist interessant, da gibt es ja total viel Protest dagegen und gab es auch äh, schon länger. Äh, und interessant ist, dass die Forscher, die das betreiben, diese Zweifel an ihren eigenen Forschungen sogar teilen.
0: Als ich das das erste Mal wirklich richtig über dieses Stratospheric ähm, Engineering gehört hat bei einer Konferenz vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich zunächst gedacht, dass es eine vollkommen verrückte Idee ist, wie überhaupt jemand an sowas denken könnte. Und es ist auch wirklich ein Paradebeispiel für, für menschliche Arroganz und, und Hybris. Ist. Dass man denken kann, ah, wir Menschen haben einen falschen Eingriff gemacht in die Natur mit CO2, jetzt machen wir einen anderen Eingriff, um diesen Eingriff quasi auszugleichen.
1: Ja, also Hybris, ne, sagt er selber, Gr Größenwahn und trotzdem macht er das. Das war jetzt Frank Keutsch in dem Fall, ähm, einer der Köpfe hinter diesem scopex projekt um das eine Folge sich dreht. Ja. Ich
0: habe mir gerade überlegt, hast du dir das auch mal überlegt, was wir machen würden, wenn wir so ohne Einschränkungen, was Etat, Forschungsort und so angeht, was wir machen würden? Was würdest du machen?
1: Was würde ich jetzt machen in Bezug auf ein bestimmtes, äh, auf ein bestimmtes Problem? Ja, du
0: kannst auch sagen, du würdest irgendwie Moderatoren erfinden, die dir nicht solche Fragen stellen. <lacht> also das völlig okay. Ich habe mir überlegt, was ich mache, weil das ist interessant, dass so darüber diskutiert wird. Also das jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt, wollen die ja so ein bisschen Sonnencreme auf die Sonne Das stimmt nicht, aber sie wollen die Sonneneinstreibung verwenden. Ich würde tatsächlich noch viel weitergehen, ehrlich gesagt. Ich habe lange darüber nachgedacht, wir Menschen haben das Klima ja versaut und aus Versehen oder ohne es zu wissen so stark eingegriffen. Ich würde Methoden entwickeln, wie man das Klima wieder verändern kann. Also nicht durch weniger Fliegen, weniger Fleisch essen und so weiter sondern wirklich eingreifen und das Klima selbst gestalten. Ich fürchte aber, du guckst schon so. Ihr müsstet sie jetzt sehen an der Stelle. Irgendwie, wir sind jetzt wieder bei Frankenstein. ich glaube.
1: Naja, letztlich ist es ja tatsächlich genau äh, das, was, worum, also worum sich diese, diese Scopex-Folge, also dieses solar Geoengineering dreht. dreht. Ja? Also machen wir Technologie, damit wir halt keine äh, CO2-Einsparungen vornehmen müssen. Und äh, lässt sich mit Technologie nicht einfach was, was wiederherstellen, was wir vorher auch mit Technologie versaubeutelt haben. Ähm, aber genau, das ist das, was wir gerne hervorheben rufen wollen, ja? dass sich die, die Hörer innen, in dem Fall äh, hoffentlich viele, die Frage stellen. Was würde ich machen? Wo stehe ich in dieser Auseinandersetzung? Welche Gefahren würde ich in Kauf nehmen, äh, um etwas voranzubringen, was mir wirklich Wichtig ist.
0: Man kann das, wenn man möchte, in aber allerdings immer ein bisschen gekürzter Form auch im Radio hören, beim Deutschlandfunk und auch bei uns. Bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur laufen diese ersten fünf Folgen des Podcasts ab dem 23. September immer donnerstags um 19.30 Uhr, aber schon ab heute kann man alle fünf auf einmal dann natürlich ungekürzt, also sozusagen den Director's Cut dieser fünf ersten Folgen ja. von Deep Science jetzt können wir was zusammensprechen? Überall, wo es
1: Podcasts gibt, kommen.
0: Und überall, wo es deutsche von Kultur gibt, kommt ab und zu noch Lydia Heller. Lydia, ich danke dir fürs Kommen.
1: Gerne. Tschüss.